1: 젊었을 적엔 노후가 되면 월세 받으면서 살면 걱정이 없겠다고 막연하게 생각했었는데요. 막상 코앞에 닥치니 그렇지만도 않은 것 같습니다. 남들이 보기엔 크지 않을 수도 있는 돈이겠지만 나름 열심히 모은 돈과 앞으로 받을 퇴직금을 합치면 저렴한 오피스텔이나 원룸은 살수 있을 정도로 노후 자금을 준비했습니다. 월세로 100만 원 정도만 받으면 국민연금이랑 합쳐서 생활비는 빠듯하게 되지 않을까 싶은데 세금 내고 뭐하고 하다 보면 월세가 남는 게 없다는 얘기를 주변에서 하더라고요. 목표로 하는 게한달 100만 원 월세인데 이 정도를 받으면 세금은 얼마나 내야 할까요? 이런저런 비용을 빼면 100만 원중 실제 쓸수 있는 돈이 얼마쯤 될지 궁금합니다.
0: 네, 월세, 즉 임대소득이 발생하게 되면 이 소득에 따른 세금도 내야 하지만 월세주택 자체에 대한 재산세도 내야 겠죠 그리고 무엇보다 임대소득에 딸려서 부과되는 각종 비용들이 많습니다. 음, 이런 것들을 고려해야 실질 수익률을 따져볼 수 있을 텐데요. 그럼 먼저 이 세금부터 알아보겠습니다. 일단 부동산이니까 취득과 보유, 처분 단계에서 세금이 발생할 텐데요. 부동산의 가격과 차익에 따라서 달라지다 보니까 요거는 생략하도록 하겠습니다. 이건 뭐 사연자분께서 갖고 계신 자금 상황에 따라 정확히 계산하실 수가 있으시겠죠 문제는 임대소득에서 발생하는 소득세인데요 주택에서 발생하는 월세든 오피스텔에서 발생하는 월세든 소득세의 세율은 똑같습니다 다만 상업용 오피스텔은 부가세를 내야 하는데요 이건 어차피 세입자한테 받아서 내는 거고 또 소득에는 잡히지 않는 거니까 차이는 크게 없다고 보시면 됩니다 하지만 이 주거용 월세인 경우엔 연간 400만 원까지는 그냥 세금을 면제해줍니다 월세로 따지면 대략 33만 3천원 정도 되죠. 이 금액까지는 세금이 없고 초과하게 되면 세금을 내야 하는데요. 연간 월세가 2천만원 이하면 분리과세라고 해서 15.4%의 단일세율로 세금을 낼 수가 있습니다. 희망하시는 대로 월 100만원, 뭐 연간 1,200만원이면 분리과세를 선택할 수 있고요. 이렇게 하면 800만원은 그냥 공제를 받아서 400만원에 대한 세금만 내시면 됩니다. 400만원의 15.4%는 616,000원이니까 요것도 원로 따지면 대략 한 월세 중에 5만원 남짓한 돈은 뭐 세금이라고 보시면 되겠죠 자 그런데 이 세금보다 더큰 변수가 건강보험료입니다 은퇴를 하셔서 소득이 없는 상황에서 만약 자녀분들이 직장을 다니고 있다면 여기에 이 피부양자로 올라가서 보험료를 전혀 안 내실 수도 있는데요 임대소득이 발생하게 되면 이렇게 피부양자로 있을 수가 없게 됩니다 그때부터는 건강보험료를 지역가입자로서 내야 하는데요 임대소득뿐만 아니라 국민연금도 소득으로 잡혀서 건보료가 매겨지고요 해당 월세주택은 물론이고 부부가 갖고 있는 다른 부동산 자산과 일부 금융자산도 소득으로 환산해서 건보료를 내야 합니다 월세주택을 사시기 위해서 모으신 돈이 얼마인지는 모르겠지만 연간 1200만 원을 월세 6%의 수익률이라고 가정하면 대략 2억 정도가 될 텐데요 여기엔 대출이 얼마가 있건 간에 2억 전부를 자산으로 평가합니다 이렇게 2억 원이라고 가정하고 이 월세주택과 임대소득으로 인한 건보료만 대략 계산해보면 약 15만 원 정도가 나옵니다. 이렇게 보면 월세 100만 원중 세금과 건보료를 합친 20만 원 정도를 빼면 80만 원이 남는 셈이지만 이 살고 계신 주택이나 다른 자산에도 건강보험료가 매겨지니까 실제 수입은 그보다 떨어지게 됩니다. 여기에 유지보수 비용과 또 앞서 생략한 세금들까지 포함하면 더 낮아지겠죠. 남는 게 없다는 건좀 과장된 말일 수도 있지만 이런 부분까지 고려하면 이 표면적인 수익률과 이 실질 수익률은 꽤큰 차이가 날수 있습니다. 크고 작은 돈 걱정 혼자 끙끙 할지 마시고 imbc.com 손경제 상담소 홈페이지에 사연 남겨주세요. 검색창에 손경제 상담소를 검색하시면 쉽게 들어오실 수 있습니다. 여러분의 통장이 활짝 오는 그날까지 1대1 맞춤 상담은 계속됩니다. 도무원의 습관 손경제 상담소 내일도 새는 돈막고 숨은 돈 찾아드릴게요.